0: 后面这儿有一个小的内容，叫做第三个小点，肠套叠，肠管套肠管儿，肠套叠之后，然后导致呢这个管腔也发生一定程度的堵塞。你比如说右边右上角这个图，肠管套肠管往往见于小孩尤其是呢是这个软的和硬的肠管进行交替的过程当中，往往好发于哪儿呢？好发于。回盲部、回肠是小肠，比较细、比较软；结肠、盲肠这一片那属于是大肠了。哎，正好这个回盲交替的这个部位呢，容易发生这个套叠啊，一个粗一个细，一个软一个硬，那么在这儿容易发生套住之后，就像右下角这个图，那套住之后呢，里面的这些这个内容物呢就通通不过去了，堵了。那这个情况呢，肠套叠也会导致一定程度的这个肠梗阻。这个常常见于小孩啊， 8 0发生于两岁以下的儿童。好发的部位，这个要标出来一下。那么还有一个呢，简单的小病例，可能两三年考一回的，就是关于他的临床表现的一个提示。有一个比较明显的，把它标出来一下，叫做果酱样血便。果酱样血便，有一些疼痛，有一个肿块这个肿块往往是在回盲部，那就在右下腹。小孩右下腹有个肿块这个往往是肠、啊、套叠，呃，进行钡餐造影，咱们有一个实验叫做气背灌肠实验。气背灌肠可以呢，通过这个压力，通过气体的压力呢，把这个套叠的这个肠管给它冲开。你比如说右上角这个图这儿，假设从底下、从后边呢，从这个肛门这儿，然后往上往里边走，然后进行的气背灌肠，压力高，那就可以协助这个肠管呢，哎，把它这个顶出去。进行这个检查和治疗，气钡造影既可以用于诊断，也可以用于治疗。呃，进行造影的过程当中，如果是发现了一个杯口征，那这个往往提示的是肠套叠。那么在这儿呢，简单做一个回顾：肠管套肠管，多发两岁乖，常常发于发生于小孩腹痛、肿块，伴有呢一些果酱样的一些血便，梗阻症状逐渐出现，早期灌肠可恢复。啊，争取呢在早期进行气钡灌肠进行恢复。如果是症状不好转呢，进行尽快的进行手术治疗。你比如说这个题目，一个男性两岁，因为腹痛伴有呕吐，伴有果酱样，大家把果酱样呢标出来一下，果酱样的血便，这个是一个重要的提示。鉴于小孩果酱样血便，有一个呢肿块，右下腹有空虚感，说明呢他有一段肠管。哎，他跑到了另外一段肠管里边，他空了。这个可能是一个肠套叠。肠套叠首选的治疗方法啊、呃，检查方法。这道题目选检查，选的是 B 选项，既可以做诊断，也可以呢进行治疗。这个叫做气背灌肠，又叫做呢，呃，咱们所说的这个空气或者是背剂灌肠。这是咱们所说的这个肠套叠的内容。同学们，大家好，欢迎来到网络课堂，我是张普老师。我们这堂课继续消化系统疾病的讲解啊，来看一下第五节结肠癌。第五节结肠癌这儿主要考的是它的临床表现，呃，因为它是在结肠里面呢有这个肿瘤，那么对于结肠壁的刺激会导致呢患者的排便习惯和大便的性状呢发生一些改变。那么如果考到小病例的时候，往往大便的这个性状会作为一个主要的。一个提示点，除了临床表现之外，还可能会涉及到呢一些病理类型的考核，啊，包括呢左半结肠、右半结肠，啊哪一片呢容易发生那个溃疡型的？哪一片呢容易发生那个肿块型的？啊，咱们呢一块把这个知识点啊来看一下。先看第一个部分，病理和分型。呃，根据肿瘤的大小、形态，可以区分为呢有以下这么几个：第一个呢就是肿块型，第二个叫浸润型。第三个叫做溃疡型，那么哪一个好发于右半右半侧？哪一个呢好发于这个左半侧？咱们呢这个会考到，咱们把它看一下。肿块型好发于右侧右半结肠，右半结肠呢有时候它考题呢，它会给出你它说是有升结肠、有横结肠、有降结肠，让咱们去选。那么右边呢，右边这个结肠咱们叫做从盲肠结束之后。叫做升结肠、横结肠、降结肠，然后再就是乙状结肠和直肠这么下来的，所以说右边应该是升结肠，呃，浸润型的呢好发于左侧结肠，那么左侧呢这就是降结肠啊，这个经常会变换着体眼呢来进行考核。溃疡型是比较常见的，溃疡型，然后浸润型、肿块型，它这个会考到呢它好发的这个部位啊，到底在左边还是右边？呃，第二个呢是它的病理分型，涉及到一些腺癌，还有一些粘液癌。那么哪一个呢占的比例多一些？对于肠道的肿瘤来说呢，因为在消化道里面它有一些腺体，所以说它更多、更常见的啊是这个腺癌。腺癌占到结肠癌的大多数。啊，这个是病理的分型。呃，结肠癌的一些转移呢，这个很少出现，简单看一下就可以了。主要是经淋巴转移，你像这个胃癌，胃癌呢也是主要经过淋巴转移，血型转移呢多见于肝脏的，这个有点印象就可以。这个出现的概率呢非常的低，在临床表现这儿是我们每年都会考到的。这个结肠癌是每年都考，尤其呢是对于一些年长一些的患者啊， 6 5岁啊、7 0来岁的啊，最近呢大便的这个习惯跟以前不一样了，以前是一天一次，现在可能一天三次、四次了。以前呢很规律，以前都是早晨，然后现在。乱了，有时候呢大便有有一些稀，呃有时候呢可能还有点血，这时候老年人的大便习惯呢发生改变，往往提示可能是存在一些呢恶性疾病了。那他的临床表现有一个排便习惯的改变，便中带血，有一些呢粘液，甚至出现一些脓液的情况，腹痛肿块，甚至重的呢可能会有一些梗阻的症状，晚期如果是。早期呢，可以包括这个放化疗啊、啊、呃、手术啊，这个都可以采都可以采取。那么晚期呢，根据患者的这个年龄啊，看能不能进行手术，掌握这个适应症进行手术的治疗。呃，总体来说，主要是以小病例的形式在这儿进行考核啊、呃。咱们一会儿呢，一块来看一下。我们接下来还是以这种题目的形式呢，啊、呃，做一下回顾和它的一个补充。结肠癌最早出现的症状。早期的时候呢，这个就是排便习惯和粪便性状的改变。那可能一天现在解个四五次、三四次了，跟以前不一样了，甚至呢有一些便中带血的情况，粘液比较多了。这是早期。真正到了后期的时候，恶液质那是在后期出现的消瘦的问题。那么在早期呢，这个答案选的是 D 选项。像 C 选项呢，肠梗阻，肠梗阻的症状这是也是到了后期啊，到了晚期的时候。可能才会伴随出现的最常见的这个答案选 D。我们来看一个小病例：男性， 70岁，乏力、厌食。这道题目主要它是有一个呢右侧的肿块，大家看右侧腹部可以摸到一个呢肿块，而且有贫血。那么问呢这个诊断这个可能是什么？它有一些呢贫血，呃有一些慢性失血的情况。第二个呢有肿块。这个肿块在右边，其实这道题目呢问的就是右边是哪个哪个解剖，那么右侧呢是从盲肠往上走，然后是升结肠、升结肠、横结肠，然后降结肠、乙状结肠、直肠，哎，这么下去的。右侧呢应该选的是升结肠癌，这个答案选第二个。好，我们来看后面这个题目，那么这个题目呢考的是一个数字的一个记忆了啊，考的是一个 d u q e B 期的。呃，结肠癌呢，然后它的一个五年生存率的问题，这个答案选的是 E 选项，是 65% 把这个对和 B 呢，哎，把它准备一下就可以了。关于肿瘤的这个分期，不建议大家花太多的时间啊、呃，包括胃癌的、结肠癌的，然后宫颈癌的一大堆，这个分期呢，呃，看来看去，每年呢可能会有那么一个题目或者两个题目，但是我们花费的时间可能是几天，甚至是一个月。然后在考前再进行突击，最后一上考场可能还还会混，因为它每一个分期呢，这个要求都不是特别的一致。那么在这儿，咱们就不做详细的这个讲解，大家呢也不要花太多的时间去准备这个分期，呃，往往呢收益比不高啊，是这么一个道理。我们接下来看一下第六节，叫做肠结核、结核杆菌的感染，包括肺结核啊、骨结核啊、关节结核啊、肠道的结核啊，从它的一般表现上啊，都是一样的。有这些呢，低热、盗汗的问题。那么从他的一般症状上能够提示出来，他现在有这个问题了，知道是结核了，但是哪个部位？那么对于肠结核来说，它的特殊之处呢，就在于它的影像。哎，做做影像发现啊，肠道黏膜有病变，有一些什么样的溃疡，在这儿呢，它往往是作为一个重要的提示点。咱们呢，按照讲义的顺序一块来说一下病因、发病机制。肠道的结核大多数是从哪来的？肠道结核呢，这个往往是经过口的一个感染，就经口入进来之后呢，然后导致这个结核杆菌在回盲部多见的这个病变，回盲部多见。呃，大多数呢，肠结核杆菌都是人形的结核杆菌所导致的。那么，关于肠结核的它的临床表现啊，一些要点归纳，咱们以顺口溜的形式呢，在这儿做一个回顾。肠道结合多继法，啊，都是经口经消化道这么进来的。回肠末端呢易好发，溃疡重，增生轻，然后病理形态呢两类型，这里面有增生的，有溃疡型的。呃，消瘦盗汗呀、啊，然后右下为主腹隐痛，因为它是一个回盲部的主要病变为主。回盲部那正好在右侧，所以说它往往是一个右侧的一个腹痛为主，呃，进食呢比较重，呃，腹泻、便秘这可能都会有，增生为主梗阻症。如果它是一个增生型的肠结核，那么它的梗阻症状呢，这个会比较明显。可以做备餐、做灌肠、做结肠镜。要确诊的话，这个往往呢需要结肠镜呢进行这个活检。内科治疗结核病，那进行抗结核治疗。我们这儿有一个表，是关于溃疡型和增生型的肠结核的一个鉴别啊。这个表里面主要呢，呃，是把它的这个病变的它容易出现的一些并发症在这做一个理解就可以。它的基本的病因都是大同小异的。那么大家看一下，它有一些穿孔的一些并发症。那么溃疡型，它的穿孔更为明显。那么增生型呢，肯定是以肠梗阻更为多见。像剩下的一般症状，一些腹痛啊。哎，这腹泻的问题啊，这个可能都会有，这个往往不是作为这个主要的鉴别点。肠结核会表现为和那个咱们所说的克罗恩氏病有类似之处的肉芽肿，但是克罗恩氏病呢是一个非干酪性肉芽肿，那么这个肠结核它是一个干酪性的肉芽肿，这个就像奶酪一样啊一块一块脱落，它有干酪性的肉芽肿。那么除了他这个并发症之外呢，呃，在这个表里面还有一个点，稍微去看一下啊，把它去关注一下，就是他的溃疡，就是溃疡型的溃疡面儿，它的形态是什么样？大家把它标出来，它是一个环状溃疡。这个环状溃疡呢，呃，在与肠管的这个关系上，它不是呈平行关系，它是呈垂直关系。比如说这是这个肠管，这是肠管，那么它的溃疡面儿，它呈现的是一个。左右比较，因为肠管是竖着的，那么这是它呈现这个溃疡呢，是左右呢它的肠径比较长，上下比较窄的。哎、呃，它这个环形溃疡和肠管呢，它是呈现垂直关系的这么一个溃疡的形式。呃，你像那个伤寒，伤寒的那个溃疡面呢，它是上下径比较长，左右比较窄，它是竖着，它跟肠管壁是平行关系，肠结核是垂直关系。那我们接下来呢，说一下它的诊断啊，诊断这儿呢结合上一些重要的辅助检查，它的一些临床表现啊，咱们一块来说一下。呃，这儿提到一个钡餐造影，这个钡餐造影这儿有一个名词叫做跳跃症，就是这个背剂呢在通过这个病变的长段的时候，背剂在局部的病变长段充盈不上，像我们右边这个图里面所提到的。有一段呢，它是发黑的。如果它有背剂，那么看起来呢，它应该是发白。结果它有一段发黑，一段发黑，一段发白，一段发黑，一段发发白的情况，在病变这一段它是冲不上的，它这个通过的速度很快，那么显影不好。这个现象看起来呢，好像是跳过去了，哎，就一段黑一段白的现象，叫做跳跃征。反映的是什么？是发黑的这一段呢？它这儿有这个结核的病变，是这么一个道理。结肠镜检，咱们可以做结肠镜的一个检查，来进行呢最终的一个确诊。病理检查是最可靠的。那我们接下来看后面这个题目啊，对于肠结核最有诊断价值的检查是什么？那么这这个肯定选的是这个干络性肉芽肿，就是发现这个病理的检查。通过结肠镜，这个答案选的是 C 选项。我们接下来看一下第七节结肠直肠的息肉。呃，这个章节呢是一个非重点章节，简单看一下，主要是有一个息肉呢，有个异物在肠管腔里面存在了，那么会有一些刺激症状。如果在直肠，会伴随着一些呢，呃，变异呀，然后里急后重的一些症状。如果在结肠呢，可能有一些大便的排便习惯的一些改变，重的话可能会有一些出血。这个章节咱们简单把它看一下就可以了。直肠直诊呢，在离肛门比较近的这些息肉啊，这个也能够发现。那么最终确诊的时候呢，这个最好是做肠镜来进行活检和确诊。电灼肛切看部位。那么咱们说一下这个部位不同需要注意的呢，呃，它的这个手术的方式方法，这儿有一些小的小的考点。第一个可以进行直接的电灼切除息肉，那么适用于呢位置比较高的一些息肉。第二个呢，就是经肛门切除，适用于直肠下段的一些息肉，就靠下面的，哎、呃，这个可以做这个经肛门的切除。如果属于绒毛状腺瘤，大家把这个绒毛状腺瘤呢标出来，这个往往呢作为一些癌前病变存在。如果是这个的话，切除这个肿瘤的时候，切线的边缘距离呢腺瘤的肉眼边缘不少于一公分，我把它标出来，一公分。那么在这儿呢，它可能会涉及到。哎、呃，它这个一公分的一个考核。